Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Sanna Tabbanainen. Var det ett okej uttal? Nej, men säg då. Sanna. Kvinnor ska ha 
parfym. Ja. Ja. Så att, ja. Jag, jag samplar lite henne. Hon, alltså hon, hon har ju satt sig i min klänning och i min, hela mig. Så, att, så jag har svårt att bli av med henne. Så jag, jag, jag beter mig ibland lite som hon. <laughs> Hur började hela historien? För ni, de som är nytillkomna, jag heter Karin Gide. Det här är Sanna. Ta, mamma Ejnen. Bra! Yes! Bra. <laughs> och det här är Karin Gide. Karin Gide, exakt. Ja. Och boken heter alltså Den lilla svarta och handlar om en period i Coco Chanets liv i Paris. Mm. Och då undrar jag, självklart, hur kom det sig att du valde just Coco Chanel och just den här perioden i hennes liv? För att jag blev tvungen att skriva naturlyrik, det är det korta svaret. <laughs> naturlyrik? Det ledde mig till Chanel, ja. Det jag förstår inte alls det hoppet. Gör det inte. Nej. Det blir kristallklart. <laughs> ja, okay, för mig var det så här att alltså, jag fick reda på att har jag fått pengar för att skriva 20 dikter som jag hade förträngt? Och jag hade ingen lust att skriva 20 dikter om, om åländsk natur, alltså det var temat och jag hade fått kanske 5000 kronor för det här och det hade jag ju shoppat upp alltså några klänningar och helt förträngt. Och det här var så här, äh, mitt i smällkalla vintern och, och, och jag bodde på Åland då, vantrivdes och fruktansvärt och ville flytta bort och jag längtade efter glamour och kaffebesök, kultur, kläder, allt det här liksom och inte skog, kör, natur. Och, och så tänkte jag att jag ska opponera mig, jag ska protestera. Jag, jag menar, när man skriver så kan man ju använda pennan som svärd eller ja, ja svärd. Mm. <laughs> och så började jag skriva dikter om det som jag längtar efter. Och så tänkte jag att vem kan förkroppsliga den här längtan efter den här glamouren? Och jag tyckte det var för lite champagne i mitt liv. Och så, så kom jag att tänka på Chanel. Coco Chanel som jag knappt visste någonting om. Att hon var pinsmal, svartklädd, rökte långa cigaretter. Hon liksom kändes väldigt urban och glamorös. Och så började jag skriva naturlig men med henne som bränsle. Och så sa en kollega till mig när hon fick reda på det här projektet att du, ditt ego, Sanna, är lite väl stort. För att tanken var att mina dikter skulle samsas som utrymme med två andra poeters dikter i en naturantologi, alltså med bilder. Och att hon sa att jag tror att dina dikter kommer att vara lite udda jämfört med, med, med mina dikter och min kollegas dikter. Att, tänk om du skulle liksom tänka om... Och, och att jag tänkte att hon vågar, vågar säga det här till mig alltså. Mm. Och jag var så här att jag har får jag väl tänka om då för jag insåg att hon har ju alldeles rätt alltså. Att jag kommer dels då att, att, att känna ut mig själv och, och göra ett stort nummer av att jag är ganska egocentrisk och så vidare. Och på fel sätt. Och så tänkte jag då kör jag med dubbelbokförning och jag skriver då snällt och lydigt lite dikter. Men där det finns cigarettrök och där det finns björkar som ser ut som cigaretter och det finns virkeshögar i skogen, Nej, inte virkeshögar men vad heter det, fällda träd som ligger i trava vad det heter, mm. så ser det ut som tygpackar det finns smyger in lite pärmor ja, och... sig in i jo, din... jo. Och, sen så bo- och sen så började jag ha liksom en, en sorts romanmanus vid sidan om som jag tänkte, dit kan jag sätta allt det här men sen så fastnade jag liksom på något sätt i jobbet, för det kom inga, jag kom inte vidare med, med, med den här Chanel för att jag visste ju ingenting om henne och då påbörjade jag fatta att jag är tvungen att skriva en roman om henne. Jag är tvungen att sätta mig ner och läsa. Vad vet jag om Paris? Jag kan ingen franska. Jag behöver veta någonting om, om vad gjorde hon? Varifrån kom hon? Jag visste nada. Så jag satt och läste så här mycket böcker. Ett år ungefär. Och det blev en resa som pågår ännu i denna dag. Och jag kommer aldrig att slippa henne. Hon, hon, hon har nagat sig fast i mig totalt. Hon finns under min klänning. Hon finns i mina drömmar. Hon... Uh. 
Så det, ja, det, här, det, det här vill, det här vill jag ja. höra med om. På ja. vilket sätt har hon vi med Coco? Fickan här. En ficka till, det är hennes förtjänst. Alltså det är, hon, uh, hon tyckte att kvinnor behöver fickor i sina kläder. Det är orättvist bara hantverkare och män har uh, fickor i sina kläder. Hon har gjort mig medveten om äh, mina skor. Jag tänkte att jag skulle ta ett par snyggare skor hit. Hon skulle inte ha tyckt om att jag går in och högklackade skor och går illa dessutom. Jag skulle sätta ut som jag ska skita ner eller någonting. Så hon förespråkar bekväma, platta skor. Hon tyckte också att man inte ska visa knäna. Man ska ha en klänning som går strax över knä. Ofta har jag det. Jag är oerhört medveten. Hon tyckte att knäna är de fulaste, den fullaste kroppsdelen på kvinnan. Uh, jag har gjort dem med massor med pengar på dyra läppstift. Mm. Jag började pröva konsistensen på glans, serat från Chanel. Jag har inte råd med kläderna och de skulle inte passa mig alldeles för kort och tjock för hennes, hennes äh, kläder. Men, men liksom, de här, äh, alla grejer jag kan smälta i ansiktet, det funkar för mig. Så, att, så att hon har påverkat mig och påverkar mig fortfarande. Alltså. Mm. Det, finns ja. ju, det finns ju, om vi stannar lite där, så ja. det finns ju flera mot, motsatser och kontraster i den här mm. romanen. Som, mm. äh, Chanel på ett sätt för kroppsligare. Det ena är som du säger eh, hennes otroligt strikta estetik och hennes eh, hårda stilideal. Man ska vara precis på ett sätt. Så här. Ja. Och, och, och hon är känd för de här sentenserna, liksom ganska dräpande kommentarer kring, kring mode och stil. Mm. Eh, och samtidigt så hade hon ju i alla fall en ambition eh, att, att, så att säga, frigöra kvinnan från uniformen. Så att jag, jag tänker när jag läser din text att det finns en dimension av, av rustning där. Absolut. Tänk, förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du ja, power suiten. Alltså, det är det att, jag menar, hon ville ju inte att man skulle ha en brioche på hubbe, alltså en hövorm av hår och hatt och så vidare. Utan hon ville att man skulle ha ett, äh, en praktisk frisyr. Hon klippte själv av sitt hår och hade platta hattar. Och hon, hon ville att den här korseterade, liksom hårt korseterade siluetten skulle liksom dö till förmån för att man släppte ner follen. Men samtidigt så gjorde hon, och jag vill ju inte idealisera henne i min bok, utan hon, hon gjorde nog liksom, hon uppfann ett nytt fängelse för kvinnor. Alltså hon krävde en platt bröstad siluett, långa magra ben och så vidare. Alltså kläder som, som få kvinnor uh, klär i. Det är egentligen ynglingar som, som hon uh, gjorde kläder för. Uh, sen i förlängningen, om man tittar liksom hundra år framåt, 50 år framåt, så demokratiserar hon ju kvinnokläderna. Alltså det, det var liksom en, det här med att, att börja serieproducera så var det liksom en, 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 en stor sak att, att man behövde liksom inte skräddarsy kläder, de var liksom inte bara individuella plagg utan man kunde, kunde köpa liksom likadana och det blev billigare att köpa, det blev liksom tillgängligare och så vidare. Men, men det har också dåliga dåliga sidor med överkonsumtion och så vidare. Så jag liksom försöker i min bok att jag balanserar, att jag liksom inte idealiserar henne utan hon frigjorde kvinnan nog. Men hon, hon gav oss också ett nytt eh, kyrkkroppsideal. Och ett sätt som hon då vidmakthöll det här pojkaktiga kroppsidealet var ju själv att hon var ju enormt eh, asketisk om man kan säga mm. så. I mm. sin eh, kosthållning och i sin... Eh, mm sin livsstil. Ja. Och, och hur, hur beskriver du det tycker du i romanen? Ja, när hon vill fira riktigt hårt så då beställer hon in ett hårdkokt ägg som hon äter så omsorgsfullt alltså att, att skalet faller i bitar i hennes händer. Eller så, så 
gröt är en annan sak. Så varje gång jag älskar god mat, så varje gång som jag äter, jag har också en sån här chokladknapprulle i min väska, så tänker jag på henne att hon gick miste om någonting när hon inte tillät sig det här. Att hon var så rädd för, för, för formar, hon var så rädd för den kvinnliga kroppen. Men där, där tänker jag helt annorlunda. Jag är glad också att jag som som kurvi har skrivit den här äh, romanen för att om vi skulle träffas så skulle hon sätta mig på bantningskur omedelbart. Alltså, så hon hade en, en bästa vän, Misia, äh, som var en polsk äh, född pianist och, och i början av boken så är det Misia som äger Paris. Knappt någon vet vem Chanel är, men, men hon sätter nog Misia. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ganska snabbt på en, en uh, slankekur utav Guds nåde, alltså ordinerar alltså en tunn, tunn soppa och inget bröd. Och massa cigaretter. Och massa cigaretter, ja. Så att, att liksom det här med att, att, att döva sina känslor och känslor av hunger som var något som var centralt i hennes liv. Och det kan man ju spekulera i, vad var det symptom på då? Mm. Ja, alla har ju någonting. Det finns ju också ganska stora kontraster som du tycker gestaltar i romanen mellan hennes arbetsetik och hennes sätt att gå upp och gå till ateljén och jobba, jobba, jobba. Och sen så otroligt vidlyftiga fester mm. och hon lät mm. sig kurtiseras av diverse societetslejon av manligt kön och mm. lät sig svepas med i nästan, som du själv sa, harlekin liknande mm. romanser med mm. de här mm. kända personerna. Mm. Mm. Hur, hur var det att skriva om det? No, alltså det på något sätt accentuerar min egen bipolaritet väldigt mycket för att äh, hon, hon var ju liksom 
jag menar ska vara läkare ska diagnostisera henne som som bipolär tror jag. Mm. Och, och det tog fram alltså de, de sidorna hos mig väldigt våldsamt den här boken alltså det här att hon precis som jag kan sova halva dagen alltså och ligga och äta choklad i sängen det gjorde hon ju inte men jag kan göra det. Hon låg där med sitt kokta ägg. Och, och, och sen så då att hon plötsligt sätter på sin masken alltså sin sin, sin smink sin hatt och, och går ut. Exakt så gör jag också. Så sitter jag liksom och, och jobbar och, och är offentlig. Medan när hon är där i sitt rum med sitt ägg och jag har min, min choklad eller vad jag har så är vi väldigt privata och sårbara. Mm. Och, och det är en sida som hon inte ville visa förstås. Men sen så när hon gick på jobb så jobbar hon, jobbar, jobbar, jobbar från klockan 12 eller ett ända till åtta på kvällen. Och då, då, då var hon där med sin sax och klippte och, och styrde. Känner ni igen dig i det också? Absolut, alltså det här att man klä på sig sin kompetens mm. alltså. Mm. Absolut. Så var det, var, var det då befriande för dig att skriva den här romanen eftersom du pratar om den här igenkänningen? Ja, absolut. Jag, 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 det var faktiskt svårt att, att lära känna henne. Jag skulle stå här och ljuga om jag skulle säga att det var jättelätt att komma Chanel under klänningen. Det var väldigt, väldigt svårt. Det tog mig... Jag höll på med den här boken i tre år och jag, jag trampade vatten i två år ungefär. Uh, jag kom henne stegvis närmare, men sen var det som att jag drogs tillbaka igen. Och det var alltid någonting som gjorde att jag kände att nej. Och det var sista... Vad var det du stötte på då för utmaningar? Det var, det var sista året. Nu, det är det att hon ljuger hela tiden. Alltså, hon är så otillförlitlig. Alltså, hon odlar alltså en saga om sig själv. Alltså, hon äh, döljer sitt förflutna. Hon vill inte liksom, kännas vid sin barndom. Hon äh, mutar sina syskon att hålla käft. Och säga att de inte ens känner henne. För hon, hon ville liksom inte att folk skulle veta hur, hur den påver härkomst hon hade. Och allt det här gjorde ju att, att jag ibland blev så trött på att hon ljög. Och att jag sa att men nu vill jag veta något som är sant om henne. Men jag var tvungen alltså att, att lära känna henne så väl. Att jag kunde förstå hennes lögner alltså. Om du förstår vad jag menar. Att jag började förstå att hon ljuger om det här. Och nu säger jag att det här är en lögn. Men vad betyder det? Vad betyder det? Det är alltså det mest såra, såriga hon ljuger om. Och när jag liksom började känna henne så bra. Så då gick det liksom att läsa henne. Och få ut någonting nytt av henne. För jag ville liksom inte skriva någonting som man har sett på film. Eller som man har läst om i någon biografi. Jag ville liksom skriva någonting annat. Och, och då gör jag också så när jag, när jag researchar att jag tar de här smulorna som ingen annan upptäcker. Jag tar en fotnot, en bildtext, en bisats. Mm. Jag tar liksom så här... Vad kan vara ett skittningar. exempel på en sån där lite, lite guldkorn som du hittar? Till exempel att det stod i en, en biografi att hon hade bla 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 och sen hade hon ju också mardrömmar. Så jag sa att men det, det är ju det som är det intressanta, varför skriver du inte hundra sidor om mardrömmarna? Och så började jag leta efter uh, liknande ställen i andra biografier som eventuellt beskrev hennes sömnsvårigheter och mardrömmar. Och så hittade jag en annan biografi att hon gick i sömnen och att hon hittades ute i en park på vintern alltså. Och att hon också vaknade i en hiss och så var jag så att men det är det här som är det intressanta. Att, att det här som det bränner till, det här som hennes förflutna kommer alltså på nätterna och då är hon värnlös, då är hon inte den här power kvinnan. Kvinnan i, i den här äh, dräkten med sax runt halsen, utan då är hon den här sårbara mm. Det där är också en dualitet som du tar upp jo. tiden. Så för mig blev hennes nätta väldigt äh, viktiga och intressanta. Mm. Och, och för mig så är det, man, man kan ju inte veta exakt vad hon har drömt om, men om man lär känna henne så kan man ana sig till vad hon kan ha drömt om på nätterna. Och, och jag var tvungen liksom att, att komma henne väldigt nära för att kunna skriva hennes eventuella mardrömmar. Mm. Och äh, det var ju ohyggligt alltså att göra det. Att föreställa sig en annan människas värsta mardrömmar. Så att, Hur gick det till? 
<laughs> det har jag faktiskt ingen aning om. Uh, det, det var nog att komma in i ett tillstånd liksom, och bli henne. Det är liksom, som en skådespelare som förbereder sig för en roll. Att det var på något, jag var tvungen liksom, att mata mig själv med tillräckligt mycket Chanel med bilder och sinnesintryck. Mm. Också hennes maximer, alltså de här uh, berömda citaten, one-liners som hon, hon, hon kör med, de var jätteviktiga nycklar. För på något sätt, de är sanna. De ljuger inte. Jag tror att de faktiskt är nyckeln till Chanel och de har jag använt. De har jag strösslat in i boken och använder dem liksom. Och jag tror också att de öppnar många äh, dörrar som var stängda för mig. Mm. Mm. Hon, hon var ju på ett sätt ett PR-geni mm. och en av de första designers som lyckades skapa det här personliga varumärket. Den här äh, kraftiga liksom, person Ja, vad ska man säga, intresset för henne. Ja, till exempel det att hon döpte sin parfym till Chanel. Alltså ja. parfymören, parfymören Ernst Bo hade tänkt sig liksom något sånt. Skönning och rosor. Ja, 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 något sånt. Dofter från, från, från dalen eller, eller drömska droppar. Han blev helt perplex när hon som kvinna ville att det skulle heta Chanel. Alltså, hennes efternamn. Sanna, kan, kan du inte berätta om den här sekvensen i boken, hur, hur hon faktiskt gjorde för att marknadsföra den här parfymen, som du ju tycker är ganska äcklig? Alltså, det är det att jag har astma och jag är allergisk. Och det är De som ty- undrar varför Sanna står så långt bort nu som kom in lite senare, för att hon tycker att jag stinker för att jag har en parfymerosor. <laughs> ja, tyvärr också. Det var, det var, det var. Hur, hur, gjorde, hur gjorde Coco? Mm. Uh, hon gjorde så här, alltså att hon fick, uh, hon fick en liten testflaska. Och det var flaska nummer fem i laboratoriet. Hon tog den, alltså hon visste igen att det här är den. Och nu ska alla kvinnor droppa som det här. Och så sa då den här parfymören att det finns bara några droppar, en liten, liten flaska. Att var nu sparsam och förnuftig med det här. Så att du får liksom använda dem som du vill. Men det tar månader att tillverka den här parfymen. Innan vi får en produktion igång så, så har vi bara den här lilla flaskan. No. Hon bokar bord då, jag minns inte om det var i Monte Carlo eller någonstans på Riviera. Ja, och så bokar hon då bord på den finaste restaurangen. Och så får hon då tillsammans med sin ryska dåvarande älskare Dimitri Pavlovich. Och, och den här parfymören Ernst Bo och så satt de där då. Och så hade hon den här flaskan, hon hade en sån, vet ni, en sån liten äh, pump som man har, sån här liten, vad det nu heter, sån här, du, det är som att trycka på ett moln och så kommer det ut ett till moln av doft, alltså sån här, psh. Så hon hade en sån liten sån. Och, och så kom hon på, jag, jag kan inte tänka mig att hon hade inte planerat det, utan jag tror att hon är som jag så här, väldigt spontan, att hon plötsligt ser någonting och så fattar hon så här gör jag. Och så satt de vid bordet och så såg hon att det kommer kvinnor, de är säkert på väg till toaletten eller vart de var, och så Strax innan de nådde bordet så psh, ett moln och så gick de med kvinnorna genom molnen och det var så här, Och vad är det för en doft? Och så, och så kom de och frågade hon sa nej men hon vet ingenting om någon doft och så igen när det kom en Och så skapade hon alltså ett sug efter en produkt som hon låtsades att inte fanns alltså. Och så gjorde hon så följande att hon fick liksom några doftprover med sig till sitt modehus, en små flaskor som hon uh, dela ut gratis och sa att det här är något som jag kommer över på en resa och, och så sprutade hon in så att alla provhyttar liksom marinerade med hennes doft. Alltså. Det, hon delade ut dem till de jo. här it Ja, ja, de här utvalda kunderna fick alltså en, en liten flakong. Så hon skapade ett surr och ett sug över en doft alltså, som hon bestämde att den här ska banne mig alla kvinnor bära. Så hon var alltså marknadsföringens proffs. Mm. Och det här alltså, det här körde hon med. Fullständigt. Och idag så säljs det ju en flaska Chanel nummer fem, är det var 30 sekunder eller var 50 sekunder och sådant, alltså helt sjukt mycket. Trots, trots att den då är så äcklig. Ja, jag, jag tycker ju faktiskt, om man talar om Chanel och tidlöshet så tycker jag att, att 
den är daterad tyvärr tycker jag den doften. Jag tycker inte att den håller alltså idag. Jag, jag tycker att hennes stil överlag håller och hennes färger och snitt. Men jag tycker tyvärr att den parfymen uh, har sett sina bästa dagar. Jag ska faktiskt byta parfym nu känner jag. Men avslutningsvis då, Sanna. Jag råkar veta att det här är en del av en trilogi. Ja. Mm. Så den första romanen som du skrev handlade om drottning Victoria av ja, England, ja. som du ville ge kött och blod. Ja, ja. Och, 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 och så, så kommer Coco Chanel som en annan sån här kvinnlig ikon. Ja. Eh, vad är sammanhanget här? No, alltså det kommer alltså en tredje tant eller dam om tre år och jag kan inte säga vem det är utan jag går framåt i tiden. Alltså jag, jag närmar mig inte, inte helt vår tid men, men strax före vår tid och en, en ny plats igen. No, alltså jag, jag, hade, jag hade inte så här stora planer när jag skriver så det är mer så att jag visste inte vem drottning Victoria av England var och det var liksom på grund av det var efter det som pinsat det handlar om fotboll egentligen min man vet mycket om fotboll och engelsk fotboll i synnerhet och det var ett samtal om fotbollslaget Crystal Palace som förde in mig på Kristallpalatset i London världsutställning 1851 tror jag det var och, och jag visste nada och då kände jag att men drottning Victoria av England kanske borde veta någonting om henne och så slog jag upp och så stod det några torra rader om denna väldigt tjocka dam med många dubbelhakor. Och så var jag så att men hon måste ju ha sett ut på ett annat sätt när hon var yngre. Hon måste ju ha haft ett fantastiskt sexliv för hon hade massor med barn och, och, och så vidare. Jag vill ju veta någonting om henne. Och precis samma hon sak som Chanel. Hon hade ju bara tänkte på England, trodde jag. Nej, 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 nej. Hon hade det underbart tillsammans med sin man. Du borde läsa min bok. Men du, du, no, du, måste, så, du måste ju avsluta, jo. Sanna. Men jag, jag vill ju... Får vi inte reda på vem den tredje nej, dagen? Nej, jag, jag ska bara säga en sak. Och det att jag nu märkte att jag skriver om låga saker som kvinnor intresserar sig för. Alltså låga som kungligheter, mode och modetidningar och så vidare. Så det är det som är tematiken för denna trilogi. Kan man säga. Ja. Låga kvinnliga saker som jag då lyfter in i finrummet. Det är väldigt behjärtansvärt och mm. väldigt, väldigt spännande mm. för de av er som inte har läst den här boken. Mm. Jag slukade den, det ska jag säga. Och då vet jag faktiskt inte alls så mycket om mode och Coco Chanel, så det är inte min grej, men man sugs in i den. Tack för att ni lyssnade, tack för att du kom hit. Tack snälla. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.